0: 大家晚安，又到了同桌的单元了。大家过年愉快吗？呃，这个年呢，因为新冠疫情的关系，所以反正不能出国嘛。甚至有很多人多的地方，似乎啊，有些人会觉得这样子会有点危险，不太不太敢出门啊，顶多出去啊，交友、踏青之类的。不过，在这个吃饭的过，应该说在，呃，跟朋友啊，或者是说一些吃饭的场合，在这个过年呢，我听我我听到很多，不是今年，应该说最近这五六年吧，不一定要过年哦，任何一个时间点，我都会有，不管是朋友或者是朋友的朋友或者亲戚，都会问我一模一样的问题。各位，你有没有想过？要不要猜猜看？最近这五六年哦，只要跟达达碰面了、啊，他都一定会问我跟同臭味有关系的一个问题，一模一样的问题哦。你要不要猜猜看呢、啊？哦，如果这个是可以开放抠抠抠 out 抠 in， 可以开放摸彩的话，这一题我就真的很想要设计来让各位来猜猜看什么样子的题目，而且是很简单的哦，不是那种好像。啊，后续会延伸出很大的一些讨论的空间，但是这个问题都是起点，都会问。最近这五六年，甚至比五六年还要再更久，都会被遇到这个问题，就是现在还可不可以点点点？譬如现在还可不可以买股票？现在还可不可以买基金？就几乎都是从这两个问题开始。那布拉达回答的问题，我们今天先聊基金就好了，聊基金就好。如果说今天包括大大，你可能都很想说布拉达，那现在还可不可以投资基金？我会回答你，不但可以，而且你拜托开始，不但可以，拜托你赶快开始。至于是说我要投资哪一个国家啦，哪个区域啦，哪一种产业啦，哪一档，那个叫做后来的问题。但是这个概念上，我很希望各位可以理清，就是基金跟股票在某个面向它很像，但是有一个地方是不一样的，就是你是从基金的这个商品，你理解什么叫做定期定额。当然，你说股票可不可以定期定额？我待会顺便带一下好了。你说基金，它是不是因为它有一个定期定额？这个是你接触到基金的一个概念，就是无论是小资男、小资女，还是你每个月的经费相对有限的情况之下，你一档股票基本上就是几万块、几十万，甚至像大立光是几百万的这种，也太贵了。所以你想用比较小额的金钱开始去。开始去进行钱滚钱的这个动作，是从基金的定期定额开始，对不对？那我们就要讨论一下，那既然叫做定期定额，它的初衷是不是就代表第一个资金比较少，出发点比较小？但是还有另外一个更重要的，在之前好几次我们都有分享到所谓的那个微笑曲线的这个概念。其实最重要的，一定是在于你在扣款，你在扣款的这个动作执行之后，你所会面对的状况。各位，我跟跟各位说明一下，当你开始做基金定期定额扣款之后，你会碰到的情形呢，只有两种，只你只会碰到两种情形，而这两种情形呢？当你观念没有厘清的时候你，你反而碰到这两种情形的任何一种情形，你的前滚前的动作就会被终止。听起来很很吊诡，对不对我投资基金在做定期定额的过程中，我一定会碰到两种情形，而这两种情形发生。无论是 A 还是 B， 它都会让我的定期定额的这个动作，钱滚钱的动作都会结束。怎么会变成这样？是啊，各位，我们先讲那两种情形。第一个是什么？你开始赚钱你从开始定期定额扣款之后，你开始在获利了。为什么这样？哎，这不是钱滚钱吗？是啊，因为在这个时候开始就会遇到一个问题了。开始就会听到一种想法，而这个想法是来自于你内心的想法。姑且不论外面有没有人在给你干扰，你的内心的想法就出来了。我该不该停利啊？现在有赚呢，我该不该落袋为安啊？该不该要获利出场啊？我如果不出场，他万一万一跌下来了，那我本来可以赚的不就没赚到吗？但是你另外一个声音又讲说，啊，但是万一你出场它一直涨怎么办？所以在这个过程中，你会先面对到是他明明在钱滚钱，对不对？因为这个状况 A 是叫你在正在获利中，你正在获利中，坦白讲，你的心情你说好也好，但是你说心情也会烦吗？你也会烦闷的，因为你不知道该不该出场，你也不知道什么时候该停利出场。所以这第一第一条路呢，在走的过程中哦，不知道结果你才会不开心哦。你在过程中好像就有一点点不开心，但是状况 A 是因为你在获利耶，你的不开心是来自于你不知道该不该，也不知道该在什么样子的情况之下先停立，然后呢，终究你停立了。无论你是采取什么样子的策略。以什么样子的方式去定那个标准的？你终究停立了，这还是在状况 A 的这条路上哦。你停立了，停立之后，钱滚钱是不是结束了？结束了，结束之后来讲的话，就结束了耶。对于很多人问过我这个问题的人来讲，我有问，我有反问过他们。你们在投资基金的定期定额的路上，是不是把把都亏钱？他们说、啊，那哪那么惨？没，倒也不至于啦，倒也不至于。尤其是最近这几年，他如果有开始做停利的动作，他停了利，他一开始一定是先抱怨说啊，早知道我不要这么早走。但是再来就是，我问到的答案几乎都一样，就是只要停利完之后，就再也不进去了。就这个状况 A。钱滚钱，结束了。那状况 B 呢？刚好相反。你开始扣款之后呢？你遇到市场上的拉回、修正、下跌，甚至叫做重挫，反正这呃中文字不一样的表达而已。你进场之后来讲的话，你的你的那一个市场或者你的那一档基金开始跌了，哇，这下更糟糕。对于很多人来讲的话，说啊怎么这样子？我刚刚进场的时候呢，基那个净值是。二十二块啊？怎么隔了隔了一两个月看，看啊怎么只只剩下二十一块多了？怎么亏了两趴了？然后再隔一段时间，哎、啊、怎么又亏了？就等于是说，在状况 B 的情况之下，开始定期定额扣款，账面上的未实现叫做损失，心情不好了。你不知道要不要继续扣，你你又很怕是说，哎我会不会现在看到是负二、负三？会不会再隔个一个月、两个月看呢？变成负五、负八了，再看我变负二十了，怎么办？然后过程中跟状况 A 一样，在过程中心情就极度不美丽只是跟状况 A 不一样，状况 A 是你走了，怕它继续涨；你不走，你怕那个纸上富贵与你无关。那状况 B 呢？是走了。你怕它涨上去了，就是你你停损嘛，对不对？对你来讲，你是定期定额停损，你怕你走了它涨上去，你又怕你不走它又继续往下跌。然后到了结，到了状况 B 的结束是什么？你受不了了，无论是亏了多少，你受不了了，你决定出场，钱滚钱，不要说钱滚钱了，原本的钱还被减损了，哇，你心情不美丽到了一个极点。但是各位。这两种情况都是在定期定额过程中，我讲那个过程，结果其实是不应该出现的。但是这两种情况的过程是必然会出现的，必然会出现的。所以为什么会在前一段时间跟各位分享说定期定额的所谓的方法，包括月 K D 的死亡交叉，你就有获利的时候，你就赶快先出场。然后再继续往下扣，其实我更希望各位先理解，就所谓的定期定额的一个节奏跟它的一个属性，就是第一个，你在开始扣款的时候，你是不是因为不知道没时间？我最常开玩笑什么，上班打电脑，下班打孩子，你没有时间去研究。姑且不论研究了会研究出个什么鬼东西哦，我们就先说你没有时间，所以你用一个定期定额的方式去投资。再来就是股票变成币纸，跟基金消失这两种事情，哪一种比较不可能？某一档股票就是某一家公司，某一家公司倒闭消失了，跟一个国家跟一个区域。跟一个产业会消失，哪一种几比较不可能？一定是后者。冰岛曾经出事，阿根廷也曾经出事，甚至像连俄罗斯他边都曾经出过事。但是你一个国家要整个消失在世界的地图上，那基金于不可能，对不对？但是单一个股会有机会成为壁纸，对不对？各位很常听到啊，地雷股啊，消失了啊，壁纸啊。所以你会选择基金，是因为基金的风险相对于比较低，对不对？然后你会选择定期定额，是因为它的成本扣款的起步相对比较便宜，你可以负担得了，对不对？这两个不就是基金在做定期定额的开宗名义的这两个特质，你也掌握到了。但是我会比较希望各位，包括在过年这段期间，其实。还是会有朋友在问我，都会跟他讲说：“你开工吧。”他说：“啊，是不是因为还会涨？啊，这个是不是就是概念上的问题？是不是因为还会涨，所以我才要定期定额？那万一跌下来了怎么办？”不过各位，你一定要记得，定期定额它的一个特色就是，无论涨，接下来是涨还是接下来是跌，你只要。不是那种买了摆了就不管了。如果摆了就不管，那我们前两三个礼拜在分享那个所谓的，呃，把微笑曲线把它升级化的那种策略，那就没有讨论的必要，对不对？如果买了就摆着，那就摆着啊，就不要管啦、啊。但是我们的态度不是，我们是知道怎么样去把定期定额的效果发挥到最大。但是重点就是在于执行的过程的。开始，你一定要记得，很有可能，非常有可能，甚至你应该希望，从你开始定期定额扣款的那天之后，市场就开始跌了。我还蛮觉得你大家应该往这个方向去希望，希望他在修正。为什么？当他在修正，是不是就从你开工，你就进入到了微笑曲线的左半段？他只要市场修正，他只要净值下跌，我开始扣款。我第一个月我可能买到的是两千个单，呃，两百个单位。第二个月我买到，因为它修它的价格跌了嘛，我买到的是两百一十二个单位。第三个月啊、呃、又跌，我买到的是两百二十五个单位。当你的单最你我那个单位你觉得好像感觉没有那么强烈的话，你说。你有几张几张的股票概念去想也可以啊。你第一次买到两百张，同样的价，你并没有增加成本哦。同样的成本投入，你第一个月买到了两百张，第二个月呢，你买到了两百一十五张，第三个月你买到了两百三十三张。其实你的成本投入是一样，但是你买到的张数越来越多，你的平均成本是不是降低了？你的张数是不是累积够多了？这不就是我们在做定期定额？其实我非常希望说，当我要定期定额的时候，我就是这么干。只是这样子跟一般人对于投资这两个字的概念有一点点冲突。很多人的想法是什么？就是我买的就是要涨啊，买的就是要赚啊。如果真的要的话，我还比较期待你先叠一阵子，你让我扣，你让我无论是不是越叠越加码。但是你跌我就扣，你扣我扣我就开心，我累积到比较多的单位数，我也累积我也控制降低了我的基金的成本，平均成本。市场多空会循环，定期定额它走的是一个中长期甚至是比较长期的路。当市场在循环的时候，月 K D 死亡交叉，你开始扣。为什么我要用月 K D 死亡交叉开始扣？我希望的不就是你跌下，你准备开始，你有可能，你有可能开始跌的时候，哎，那我要开始扣了。因为你越跌我越扣，我不知道你会跌到什么程度，我也不知道你会用什么方式去跌。你是用缓缓的跌，还是横向的整理，还是急跌大跌重挫？我不知道。但是我知道你现在是死亡交叉了，我可以开始扣款，开始扣扣扣，我等到下一次的死死亡交叉获利了，我就先出场，累积一笔资金，再继续进行下一次的进行定额扣款。我的钱滚钱的动作是不会中断的，各位，钱滚钱的动作在定期定额的这个角度上面，它是不会被中断。通常被中断的都是投资人自己把它阻断掉所以前面两三个礼拜跟各位讲的是所谓的操作或者是概念的一个一个简单的方法。不过我更希望今天跟各位，也主要就是因为在过年这段期间，还是被问到这几年同样的问题，我只能给各位一个简单的小结论，不是因为明天下个礼拜。或者是下一个月，今年还会再大涨，所以才要鼓励各位做定期定额的扣款。而是如果它真的还在往上涨，你定期定额扣款你是可以获利的，对吧？因为在往上涨嘛。那如果它没有往上涨而往下跌，你刚好可以进行所谓的微笑曲线的一个布局，你之后依然可以享受到定期定额投资基金的甜美的果实。所以，凡定期定额，怕都不怕你选择了什么样子的标的，我不是说完全不要挑了，当然还是有方法可以挑，我们以后我们再来慢慢的聊，对不对？不过我怕的是大家永远都在等，永远都在等，就像五六年前，甚至在更早，各位，如果你现在有在喝茶喝咖啡，大家平心静气。听巴拉达问你一个问题：之前的金融海啸跌破四千点，平良心哦，各位要平良心哦，从四千涨到了八千，涨了一倍，你觉不觉得它涨太多了？要摸着良心回答哦，你不能以现在看到的答案来想，你先想，当一个市场你所熟悉的市场从四千点以下涨到了八千了。涨了一倍了，你会不会觉得它已经涨很多了？你会不会怕它跌？九千了，一万点，在之前，但那一万点叫做天线，叫做高点，叫做过不去的。然后呢，一万一、一万二、一万三，就是无论在什么样子的位位位置，事实上都一定有可能叫做高了，高了，高了。所以定期定额，我并不希望各位花时间去思考说会不会再往上涨，因为会与不会不是我们想一想就会知道答案。有多少人想了一辈子，他也不知道答案呐、啊。所以<咳>，不好意思，定期定额，我希望各位了解这个初衷，开工。就是初衷，所以我常常会开玩笑说，很多人就是说投资要不忘初衷，对不对？各位，不忘初衷，请你也不要忘了出发啊！投资这条路上，钱滚钱这条路上，尤其是定期定而钱滚钱这条路上，你不要忘了出发，要有出发，才能够让你的资金能够发挥你期待的效果。要不然，永远都在等待，永远都在用一种不知道答案，也几乎没有人知道答案的那种态度去等待，你就会发现，你会放弃，或者是说，你干脆去转移到别的，比如说什么买保险啊，或者是买定存啊，用这种方式，你只好用这种方式，因为你太害怕，定期定额。他设计出来的一个概念就是，你可以不用怕。好的策略，跟之后我们再聊到，你找到好的市场和好的标的，基本上这个钱滚钱的路，你真的不要自己把它阻断掉 ，OK 吗？新春刚刚开始，是呃各行各业都在重新萌芽起步，我也提醒大家，开始。做你想做的定期定额，不用想太多，因为你其实没有答案。不要阻止你的钱增加哦。晚安。